0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein paar Tipps, wie du gesund einkaufen kannst, weil das ist ja auch eine relativ große Hürde von manchen, sich zu denken, hey, ich muss jetzt einkaufen gehen. Moment, was kaufe ich denn ein? Ach, ich gehe einfach und dann kauft man doch irgendwie was anderes, Vergisst die Hälfte und oft wird es dann relativ ungesund, vor allem, wenn man hungrig ist. Ich gehe davon aus, du kennst das Ganze und wenn du dir auch manchmal man nicht so ganz sicher bist, wie du eine gesunde Einkaufsliste zusammenstellst, was dafür benötigt wird, wie du deine Küche richtig bestücken solltest, wie dein Vorratsschrank aussehen soll und dein Gefrierschrank, falls du einen hast und wie du dich im Supermarkt zurechtfinden kannst, dann hör dir auf jeden Fall diese Episode an und wenn dir der Podcast gefällt, kannst du auch gerne einen Like da lassen bei YouTube zum Beispiel auch direkt unter der Episode oder auch bei Spotify und Apple Podcasts den Podcast bewerten und abonnieren, dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Thema, weil einkaufen ist wirklich nicht so leicht. Es gibt an jeder Ecke Versuchungen. Letztendlich kaufen wir meistens mehr, als wir geplant haben und im La Einkaufswagen landen dabei nicht nur mehr Gemüse, Bösenfrüchte und der ganze Kram, sondern oft Snacks, sei es jetzt Chips, Schokolade, andere Süßigkeiten, es gibt eine endlose Liste davon. Aber es gibt auch viele Lebensmittel, die oft in irreführenden Verpackungen verkauft werden und das macht es dann wiederum ebenfalls schwer zu entscheiden, welche davon wirklich gesund sind und welche man jetzt lieber im Regal stehen lassen sollte. Und da, kleiner Spoiler, nicht alle, die verpackt sind, sind schlecht, aber es ist eben wichtig zu wissen, wie kann man das unterscheiden. Ich würde sagen, wir starten erstmal vor dem Einkauf. Zum Schluss gehe ich dann nochmal darauf ein, wie es im Supermarkt sich verhält, aber bevor wir einkaufen gehen, müssen wir natürlich erstmal gucken, was kaufen wir ein, wie stellen wir was zusammen und ganz ehrlich, wenn ich meine Einkaufsliste mache, wenn ich mir keine Einkaufsliste mache, dann wird das eher nichts. Deshalb schreibe ich mir zumindest mal die Essentials auf. Also entweder ganz klassisch auf einen Zettel oder in meine App. Es gibt da verschiedene Apps, ähm, wo man direkt den Speiseplan eintragen kann oder wo man auch Rezepte sich zusammensuchen kann und das dann direkt auf die Einkaufsliste gesetzt wird oder beispielsweise auf dem Handy in die Notizen mit einer Checklist. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und im besten Fall kannst du dir dann schon ein paar Rezepte für die nächsten zwei, drei Tage raussuchen und eben die entsprechenden Zutaten dafür kaufen oder du machst dir dann direkt einen ganzen Wochenplan, wobei gerade Gemüse und Obst kaufe ich eben frisch und sollte auch frisch gekauft werden, so ungefähr zweimal die Woche. Alle anderen Sachen kann man ja meistens schon im Voraus kaufen. Also wie erstellt man jetzt eine gesunde Einkaufsliste? Mal abgesehen davon, dass ich eher dazu tendiere, mehr zu kaufen als benötigt, stehen die meisten Leute Fragen vor den Regalen oder vergessen ohne Liste die Hälfte. Aber was gehört jetzt da drauf? Also generell sollte eine ausgewogene, gesunde Ernährung vor allem aus vollwertigen, nährstoffreichen Lebensmitteln bestehen. Dazu zählt Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen. Und Getreide. Und es kann sinnvoll sein, die Einkaufsliste Beispielsweise in Kategorien einzuteilen, um dann im Supermarkt einen besseren Überblick später zu haben. Du kannst dir auch einfach anschauen, wie ist der Supermarkt aufgeteilt. Die meisten gehen ja immer in ähnlichen Supermärkte rein und dann schon im Kopf die Gänge durchgehen und den Zettel so strukturieren, dass du wirklich in den Einkaufsladen reinkommst, erste Station, zweite Station und so weiter und da direkt nicht so auf den Zettel hin und her springen musst. Das kann wirklich sehr, sehr hilfreich werden. Oder wie gesagt, die Lebensmittelkategorien. Das habe ich jetzt hier noch mal ein bisschen genauer aufgelistet. Wir haben einmal Obst, das können Äpfel, Trauben, Orangen, Bananen sein. Wir haben Gemüse, also beispielsweise Zwiebeln, Knoblauch, Brokkoli, Spinat, Kartoffeln, Zucchini und so weiter. Dann haben wir Hülsenfrüchte, also Kichererbsen, Quinoa, Linsen, Getreide. Zum einen Pseudogetreide wie Quinoa und Hirse, aber auch sowas wie Vollkornreis, Vollkornpasta, zählt da alles mit dazu. Dann haben wir als fünfte Kategorie Nüsse und Samen, also Walnüsse, Kürbiskerne, Mandeln, Sonnenblumenkerne, was das Herz begehrt. Als sechste Kategorie, wenn du über eine Tiefkühltruhe verfügst, dann auch Tiefkühlkost. Ich hatte in meiner alten Wohnung nur so ein ganz, ganz kleines Fach, das hat mich wahnsinnig gemacht, aber ich hatte direkt gegenüber einen Supermarkt, also ging das. Nur jetzt habe ich eine komplette Gefriertruhe, also mit drei Fächern, was kompletter Luxus für mich ist. Und dementsprechend kaufe ich da auch öfter ein paar Sachen für die Tiefkühltruhe, seien es jetzt Beeren, aber auch sowas wie Spinat, Gemüse, Gemüsemischungen ohne Zusätze, gibt es ja auch sehr, sehr viele, also da kann man einiges schon drin aufbewahren. Dann, wenn wir bei den Milch- bzw. Milchersatzprodukten sind, da gehört auch sowas für mich persönlich jetzt wie Eier dazu, aber auch Kefir, Joghurt, Pflanzendrinks, Pflanzenjoghurts, kann man auch alle wunderbar im Kühlschrank aufbewahren. Dann habe ich so meine Kategorie Würziges. Dazu zählen dann nicht nur bestimmte Gewürze, sondern auch so Eingelegtes wie getrocknete Tomaten, Oliven und solche Dinge. Und dann haben wir noch Getränke, sei es jetzt Teebeutel, Mineralwasser, Sprudel, was du alles so magst. Und noch als sonstige Kategorie, da zählt für mich sowas wie Kaffee, Trockenobst, dunkle Schokolade und sowas dazu. Also wie du siehst, dunkle Schokolade steht auch bei mir manchmal auf der Einkaufsliste, weil ich super gerne esse. Und wenn das eine hochwertige Schokolade ist, wo jetzt nicht so viel Zucker drin ist, dann ist die auch gar nicht so übel. Das sind jetzt wirklich die, die ich genannt habe, nur Beispiellebensmittel. Du solltest auf jeden Fall deinen Speiseplan regelmäßig durchmischen, damit dein Körper von allem etwas bekommt. Und viele Produkte musst du auch nicht wöchentlich einkaufen, weil im Vorratsschrank finden die super gut den Platz. Aber dazu gibt es später auch nochmal mehr. So, jetzt haben wir die Kategorien. Jetzt ist die Frage, wie plane ich ein Wochenmenü? Du kannst, wie ich ja schon besprochen habe, ähm, statt einem Einkaufszettel auch einfach den Wochenplan direkt nehm, mitnehmen und dort alle Zutaten auflisten, die du für die Gerichte brauchst. Es gibt auch Apps, also da kannst du direkt das Gericht einfügen und dann hast du die Zutaten aufgelistet. Das ist komplett dir überlassen. Wenn du wie ich jetzt, <lacht> ja, muss ich offen gestehen, äh, öfter auswärts isst oder auch Essen bestellst, ist es natürlich ziemlich unrealistisch, dass du von heute auf morgen plötzlich komplett alle Mahlzeiten und Snacks zu Hause zubereitest. Daher ist es viel sinnvoller, nach und nach mehr selbst zu kochen und es als Gewohnheit zu etablieren. Aber keine Sorge, es kann einige Wochen dauern, bis alles komplett zur Routine geworden ist, hab also einfach Geduld. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt manche, Alltage, sage ich jetzt einfach mal, da ist es schwierig, nicht essen zu gehen. Es gibt ja viele, die haben dann Geschäftsessen mit Kundinnen und Kunden, da kann man natürlich dann nicht sagen, hey, ich esse jetzt nichts mit ne? oder ich gehe einfach super gerne essen und wenn ich dann schon weiß, okay, diese Woche gehe ich wahrscheinlich zwei-, dreimal essen oder bestelle noch einmal, dann plane ich das schon ungefähr so im Kopf, dass ich ich mir denke, okay, so und so viel brauche ich. Das habe ich mittlerweile für mich sehr gut rausgefunden. Klar, manchmal kaufe ich zu viel, manchmal auch zu wenig, aber trotzdem pendelt es sich relativ gut ein. Und deshalb sollte man diesen Wochenplan auch wirklich an den Alltag anpassen und jetzt nicht denken, okay, Montag bis Sonntag koche ich jeden Tag frisch oder halt auch für die nächsten Tage noch zusammen. Und letztendlich bleibt es im Kühlschrank stehen und vergammelt. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern du sollst dir wirklich anschauen, wie es bei mir die Woche strukturiert. Wie könnte ich das Ganze dann so aufbauen? Wenn du dann eingekauft hast, die Liste eingetragen hast und alles, dann kannst du auch überlegen, okay, wie könnte ich jetzt meine Küche bestücken? Weil... Du hast wahrscheinlich kaum Lust und vor allem vielleicht auch wenig Zeit, ständig einkaufen zu gehen. Weshalb es dementsprechend wichtiger ist, die Küche mit nicht verderblichen und tiefgekühlten Lebensmitteln auszustatten. Weil so kannst du dir dann auch gesunde Mahlzeiten und Snacks zubereiten, wenn dir die frischen Lebensmittel ausgehen. Das Problem hatte ich zum Beispiel, als ich Corona hatte, weil mein Freund hat auch mit mir auf der Couch gelegen mit Corona und dann mussten unsere Eltern uns da dauernd Sachen bringen, weil erstens waren wir beide komplett im, äh, im Eimer und zweitens konnten wir halt nicht raus, weil ich war zum Beispiel elf Tage positiv, er, ich glaube, sogar zwölf oder dreizehn Tage. Also dementsprechend äh, ja, waren diese Tage wirklich sehr, sehr anstrengend, aber dementsprechend hatten wir dann auch noch ein paar Sachen zu Hause. So, also nochmal zum Thema. <lacht> Wenn du dann einkaufen gehst, check am besten vorher, was ist in deinem Vorrats-, Kühl und Gefrierschrank und schau, was du wirklich brauchst. So kannst du dann auch Lebensmittelverschwendung vermeiden und auch sicherstellen, dass du alle wichtigen Zutaten vorrätig hast. Also frisches Obst, Gemüse, Milchprodukte und andere verderblichen Lebensmittel solltest du dann häufiger kaufen und die nicht verderblichen, die eingefroren werden können oder sich generell länger halten, müssen dagegen dann weniger gekauft werden. Also weniger oft gekauft werden. Wie sollte jetzt der Vorratsschrank aussehen? Also zum einen kannst du da sowas aufbewahren wie Nüsse, Samen und Nussbutter, aber auch Öle. Getreide lässt sich auch wunderbar aufbewahren. Genauso auch Gewürze, aber auch Konserven. Ich hatte eine Zeit lang sehr oft selbst Bohnen gekocht, aber ehrlich gesagt hat sich das etwas reduziert bei mir und oft kaufe ich sie eben im Glas. Fertig gekocht. Also Konserven kann man auch immer gut aufbewahren, seien es jetzt Bohnen, Kichererbsen, stückige Tomaten, Tomatenmark und sowas hält sich wunderbar. Dann aber auch Pflanzendrinks wie Soja, Mandel und Hafer oder wenn du es trinkst eben andere Milch. Dann an Soßen habe ich auch meistens immer Sojasauce daheim, Senf, Apfelessig und Balsamico. Und bei Gemüse hält sich auch sowas wie Zwiebeln und Knoblauch sehr gut. Kartoffeln ist sehr tricky, die keimen relativ schnell. Da muss man wirklich die perfekte Lagerungsmethode gefunden haben und die perfekten Lagerungsbedingungen vor allem, damit die auch wirklich länger halten. Aber bei mir ist wirklich so, ich muss die in drei Tagen aufbrauchen, sonst sind die komplett gekeimt. Werbung Das vegane Omega-3 von Nausan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. wie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Also das ist was, was sehr gut im Vorratsschrank auskommt und im Gefrierfach kannst du sowas aufbewahren wie Himbeeren, Kirschen, also generell Beerenfrüchte oder auch Mango. Dann an Grünzeug habe ich meistens Edamame, Brokkoli, Spinat und Erbsen zu Hause. Und dann auch frische Kräuter, finde ich ganz praktisch, gerade im Winter. Und bei mir ist zum Beispiel so, dass meine Küche nicht direkt am Fenster ist. Das heißt, manche Kräuter mögen ja direkte Sonneneinstrahlung oder direktes Tageslicht. Das ist bei mir leider nicht gegeben, weshalb frische Kräuter im Tiefkühlfach auch eine super Option sind. Jetzt haben wir das Ganze geplant. Also wir haben... Die Einkaufsliste geschrieben, einen Wochenplan zusammengestellt, geguckt, was haben wir zu Hause, was brauche ich wirklich noch und jetzt geht's es ab in den Supermarkt. Weil, wie sieht es denn da vor Ort aus, ist die Frage und der gehen wir jetzt nach. Und idealerweise solltest du dann auch beim Einkaufen bestimmte Punkte berücksichtigen. Ich habe mir jetzt mal vier Stück rausgesucht, die ich für sinnvoll erachte. Das ist zum Ersten hauptsächlich ganze nährstoffreiche Lebensmittel zu kaufen. Zweitens, an der Liste oder dem Wochenplan orientieren. Drittens, nicht nur Lebensmittel wegen der tollen Verpackung kaufen. Und zum vierten, ganz wichtig, vorher zu essen, um Heißhungereinkäufe zu vermeiden. Also das habe ich mittlerweile relativ gut raus. Bevor ich irgendwie einkaufen gehe und merke, ich habe ein bisschen Hunger, snacke ich noch kurz was, äh, damit ich nicht mit krassem Heißhunger da alle möglichen ungesunden Sachen kaufe. Aber das ist wohl so ein ja, Gang und Gelbe-Tipp, den man immer wieder hört und meistens nicht umsetzt. Trotzdem gehört er auf jeden Fall hier auf diese vier punkte liste Deshalb habe ich ihn auch nochmal erwähnt. Ja, leider sind nicht... Also, eigentlich fast kaum Lebensmittelmärkte darauf ausgerichtet, eine gesunde Ernährung zu fördern. Es gibt mittlerweile Läden, auch Discounter. Ähm, beispielsweise hat hier jetzt der Aldi auch umgebaut und da ist Obst- und Gemüseabteilung direkt am Eingang. Vorher war die ganz hinten. Das fand ich zum Beispiel super cool. Und bei Edeka hier ähm, bei mir in der Gegend ist auch direkt Obst und Gemüse. Und ich glaube, das ist bei fast allen Edeka-Märkten sogar so, dass da direkt am Anfang Obst- und Gemüseabteilung kommt. Aber. Es gibt trotzdem auch beispielsweise Sonderangebote oder Auslagen mit eher ungesunden, verarbeiteten Produkten. Die sehen natürlich schön aus und strahlen in ihrer vollen Farbenpracht. Aber da wären wir dann nochmal bei dem Punkt Verpackung. Und genau diese Auslagen sind dann oft noch aus dem Weg, äh, auf dem Weg oder direkt an der Kasse, wo man natürlich dann auch länger steht, wenn viel los ist. Und das ist gewollt, ganz klar, weil man sich dann da ein bisschen langweilt auch, während man ansteht und denkt, Boah, hm, so Schokolade oder so eine Tüte Chips. Oh, da ist jetzt im Moment so eine Special Edition draußen. Das sieht ja super toll aus. Schmeiße ich gerade mal noch in den Einkaufswagen. Ich glaube, die Situation kennst du mit Sicherheit auch. Und das ist eben auch so ein Punkt, den man vielleicht auch so ein bisschen im Kopf haben sollte. Dass wenn man jetzt weiß, okay, ich gehe jetzt Richtung Kasse. Und da lauert eine bestimmte Gefahr, dass man das schon mal bewusst wahrnimmt, ob man dann letztendlich dazu greift oder nicht, ist eine andere Sache, aber zumindest ist die Wahrnehmung schon mal der erste Schritt. So, dann sind ja Supermärkte zwar oft ähnlich aufgebaut, aber gerade größere Geschäfte können ziemlich unübersichtlich sein. Beispielsweise, vielleicht gibt es bei dir auch Globus. Das ist ähnlich wahrscheinlich wie Real oder Kaufland und das ist ein sehr, sehr großer Supermarkt. Da gibt es auch noch Kosmetikprodukte, irgendwie Geschirr, was weiß ich nicht, alles Unterwäsche. Und da ist es tatsächlich super unübersichtlich teilweise. Direkt das richtige Regal zu finden. Das heißt, wir rennen erstmal durch mehrere Regale. <lacht> Vielleicht kennst du das auch. Auf der Suche auch, äh, auch auf der Suche nach deinem Partner oder deiner Partnerin geht mir auch des Öfteren so. Und dann landet man letztendlich doch im Süßigkeitenregal. Nicht unbedingt nur, weil man den Partner da gefunden hat, sondern auch einfach, weil es irgendwie so unübersichtlich war, dass man letztendlich in diesen Gang gerutscht ist und deshalb ist es natürlich wichtiger, die richtige Abteilung, nenne ich es jetzt mal, anzusteuern. Und wenn der Einkaufswagen schon voller gesunder Lebensmittel ist, sieht er nicht mehr so leer und traurig aus. Das Problem ist, dass viele Gänge gemischt sind. Das heißt, auf der einen Seite befinden sich Getreide und Hülsenfrüchte, auf der anderen Seite jetzt Fertiggerichte in Dosen und Päckchen zum Aufgießen. Aber nur weil in diesem Gang auch stark verarbeitete Lebensmittel liegen, solltest du nicht den gesamten Gang meiden, weil ein Gang mit Snacks zum Beispiel Chips, Keksen und sowas, könnte auch Nüsse und Samen beheimaten. Also das habe ich auch schon öfter gesehen, dass beispielsweise in den Regalen, in denen sowas wie Chips, ähm, gesalzene Erdnüsse und das Ganze liegt, auch auf der gegenüberliegenden Seite gesunde Fette, also gesunde Nüsse in dem Fall stehen und Trockenobst und sowas. Also nur weil man jetzt reinschaut und sieht, oh, da sind Chips, kann man mal durchgehen und schauen, ähm, ob auf der anderen Seite vielleicht ein paar gesündere Sachen stehen. Wenn du jetzt vor dem Produkt stehst, und es hat eine wunderschöne Verpackung. Fragst du dich vielleicht trotzdem, okay, ist das jetzt gesund, ist das ungesund? Und deshalb kann es sinnvoll sein, die Etiketten zu prüfen und dir die Inhaltsstoffe und Nährwertangaben genauer durchzuschauen. Denn nicht selten lassen wir uns von Bio- oder Glutenfreisiegeln verleiten und denken, dass dahinter ein vermeintlich gesundes Produkt steckt. Aber auch hier können viel Zucker, gesättigtes Fett und Zusatzstoffe drin sein. Und auch wenn da jetzt zuckerfrei oder weniger Zucker steht, heißt das nicht direkt, dass es gesund ist. Seit längerem gibt es jetzt den Nutriscore. da hast du bestimmt auch schon mal was davon gehört, der bei einer gesunden Kaufentscheidung helfen soll. Das ist der Grund, warum manche Müslis den höchsten Score, also A, also den besten Score haben. Aber das Problem ist, dass diese Einstufung innerhalb der Kategorie ist. Das heißt also, Müsli mit etwas mehr Zucker hat dann vielleicht Nutri-Score D... Und nur weil das Mysti ein bisschen weniger Zucker hat, hat es dann plötzlich A oder B. Also das kann auch etwas verwirrend sein. Und deshalb einfach mal draufschauen, wie sind die Nährwerte, zu schauen, wie viel Zucker ist da drin, wie viel Fett, wie viel gesättigte Fette davon, wie viel Salz. Das wird auch in, den Regel, in der Regel angegeben. Und auch mal schauen, was steht hinten auf der Zutatenliste. Steht da irgendwelcher -Sirup, Mais Maissirup, Zucker, ähm, Palmöl, Sonnenblumenöl und so weiter und so fort. Also da auf jeden Fall gerne mal drauf achten. Jetzt habe ich ja schon erzählt, wie eine Einkaufsliste ein aussehen sollte, wie der Vorratsschrank aussehen sollte. Aber ich dachte mir, weil ich öfter gefragt werde, was kaufst du denn so ein, dass ich jetzt mal hier meinen Einkaufsplan bzw. Ja, doch den Einkaufsplan aufgeschrieben habe und das, was ich wirklich auch gekauft habe, letztendlich, und das einfach mal aufliste. Um dann, dass du vielleicht, hast du es ja auch schon mal gefragt, weißt, was kauft denn so eine Ernährungswissenschaftlerin ein? Aber vorab, ich bin natürlich auch nicht äh, perfekt und es gibt auch mal bei mir Guilty Pleasures, dass ich mal Chips esse, dass ich mal Kekse esse, ein Stück Kuchen und so weiter. Aber ich achte trotzdem drauf, dass mein Einkauf wenigstens gesund ist, sodass ich dann nochmal mal woanders ein Stück Kuchen essen kann ähm, und will vor allem. Also, kommen wir zum Punkt. Ich habe mir an Gemüse folgendes gekauft, und zwar Aubergine, Zucchini, Paprika, Knoblauch auf Vorrat, Champignons und Tomaten. Ich habe beispielsweise jetzt vorgekocht, ich habe dann Aubergine, Zucchini, Paprika und Champignons ein bisschen angebraten, das immer als Gemüse so vorrätig zu haben, dann noch Reis dazu gekocht, der übrigens bei meiner Trockenness-Liste stand, also Reis. Dann aber auch noch Vollkornspaghetti, rote Linsen und Vollkornbrot. Dann ist das schon mal noch eine super Komponente. Zusätzlich dazu gibt es dann an Obst noch Avocados, die ich drauf geschnitten habe, Trauben und Blaubeeren für mein Frühstück. Dann gibt es noch drei andere Kategorien und zwar einmal Konserven. Da hätten wir Kidneybohnen, Mais, Kokosmilch und Kichererbsen. Im Kühlregal habe ich dann noch Joghurt, Quark, Kefir und Königin Frischkäse gekauft. Und im Tiefkühlfach dann noch ein Gemüse- und einen Bärenmix. Das Ganze habe ich im Discounter gekauft und rund 40 Euro bezahlt. Und wie gesagt, Obst und Gemüse gehe ich in der Regel zweimal pro Woche kaufen. In letzter Zeit habe ich ehrlich gesagt sehr oft außerhalb gegessen. Also egal ob im Restaurant oder bei Family and Friends. Zudem war ich noch recht lange krank. Ähm, ja, Deshalb wurde sehr oft für mich gekocht. Aber ich... Bin wirklich super froh, dass diese ganze stressige Zeit, also das ist für mich mehr Stress als selber zu kochen, ähm, bei irgendwie auf andere Leute angewiesen zu sein, die mir Essen vorbeibringen. Und ich muss auch sagen, weil ich wirklich sehr gerne koche, dass ich jetzt auch nochmal richtig Bock hatte und auch vor allem Bock hatte, gesund zu kochen. Jetzt nicht einfach nur so Nudeln mit irgendeiner Soße schnell zu machen und auch wirklich dann nochmal in Richtung Meal Prep gegangen bin äh, und da jetzt so eine kleine Routine wieder drin habe. Und das ist eben der Punkt. Wenn du das Ganze als Routine schon etabliert hast, dann hast du viel mehr Lust, gesunde Lebensmittel auch einzukaufen und daraus was zu kochen. Du kannst ja auch mal verschiedene Kochbücher dir anschauen, gerne natürlich auch meine beiden Bücher, wenn du dich für pflanzenbasierte Ernährung oder auch vegane Ernährung interessierst und da ein paar Sachen ausprobieren und wirklich deine Lieblingsgerichte raussuchen, markieren und die kannst du ja dann immer wieder kochen, vielleicht auch ein bisschen abwechseln, aber dass du da auch nicht komplett planlos stehst. Wenn du dann diese Routine hast, dann sehen deine Einkäufe auch ein bisschen besser meistens aus. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Einkauf aktuell aussieht, aber wenn ich so an manchen Kassen stehe, haben viele Leute einen ziemlich einfarbigen Einkaufswagen. Wenn ich mir meinen anschaue, ist der sehr, sehr bunt, weil du musst mal von Obst- und Gemüseregal gehen, da ist es wirklich komplett bunt und dann vor die Fleisch- oder Käsetheke. Ich gehe davon aus, du weißt, was ich meine, gerade mit dem Farbunterschieden. Aber ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass dein Einkaufswagen bunt und gesund ist und bunt nicht im Sinne von diese ganzen fancy Verpackungen, sondern wirklich Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Ich habe da jetzt schon alles mehrfach erwähnt und ich habe auf jeden Fall. Bock, morgen wieder zu kochen. Ich habe jetzt gestern vorgekocht, das heißt, Donnerstag, wenn die Episode online geht, gibt es nochmal ein leckeres Chana Masala, gibt es auch in meinem Buch, super lecker, perfekt vorzukochen und ich hoffe auf jeden Fall, dass dir meine Tipps geholfen haben und vor allem, dass du jetzt vielleicht auch ein bisschen motivierter bist und auch ähm, achtsamer bist bei deinem nächsten Einkauf. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Würde mich selbstverständlich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist, den Podcast abonnierst. Und falls du noch irgendwelche Rückfragen hast, kannst du mir gerne immer an laurasatte schreiben oder bei Instagram, da heißt der Account auch satte-sache. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, deine Laura.